0: Diesen Anime musst du schauen, die Charaktere sind richtig ehrenhaft und die Freundschaft steht hier ganz oben. Bei dem Intro kriege ich Gänsehaut und bei dieser Szene habe ich geweint. Und dieser Gegner ist eh der größte Ehrenmann. Jeder von uns hat diese oder ähnliche Worte von einem Kumpel oder einer Kumpeline gehört, wenn wir ein Anime empfohlen bekommen haben. Warum bekommt man das immer zu hören und wie viel sagt das über uns selbst aus? Ich bin Ero Raito und willkommen zum besten Anime und Manga Podcast in Deutschland. Diesmal spreche ich über die Werte, die in japanischen Anime vermittelt werden. Vor einigen Folgen sprach ich über One Piece und das Konzept von Nakama. Dieser Begriff bedeutet grob übersetzt sowas wie Freund oder Kamerad, aber er geht noch viel tiefer. Nakama ist eine Person, die dich auf deinem Weg begleitet und alles Erdenkliche für dich tun würde, um deine Ziele zu erreichen. Diese Person ist weit mehr als ein Partner. Sie steht dir näher als Familie. In vielen Anime, vor allem die, die dem Shonen-Genre zuzuordneten, gibt es viele Elemente, die sich rund um dieses Thema ziehen. One Piece ist ein Paradebeispiel dafür, aber auch Hunter x Hunter, wo der Fokus auf die vier Freunde rund um Gone Freaks liegt, und Yu-Gi-Oh! in dem die tiefe Freundschaft von Yugi und Joey thematisiert wird. Joey heißt im japanischen Original Jonochi. den Namen teilen sich die Anfangsilbe Jo. Yugi fängt mit der Silbe Yu an. Beide Silben kombiniert ergeben das japanische Wort Yujo, welches übersetzt Freundschaft und Kameradschaft bedeutet. Wenn das mal keine Message in der Metaebene ist. Auch in Naruto geht es oft um Kameradschaft. Nehmen wir da die Hintergrundgeschichte von Hatake Kakashis Vater, Sakumo Hatake, auch der weiße Reichszahn genannt. Er hat während einem Auftrag seine Freunde vor der Mission gestellt, wodurch diese scheiterte, aber seine Freunde gerettet wurden. Eine Schandtat für jeden Ninja, dafür kassierte Hass und Erniedrigung von den Menschen in Konoha. Sogar seine Freunde, die er gerettet hat, verurteilten ihn für seine Entscheidung. Das trieb ihn in den Selbstmord. Er wusste um die Konsequenzen, entschied sich dennoch für seine Freunde. Naruto selbst glaubte bis zuletzt an die tiefgreifende Freundschaft zu Sasuke und trennte nie das Band zwischen ihnen. Dieses Konzept zieht sich durch die gesamte Handlung von Naruto. Die Ehre eines Kriegers spielt genauso eine Rolle. Beispielsweise als der Shinobi Hanzo der Salamander gegen den Samurai Michune kämpft. Hanzo gesteht seine Niederlage ein und vollzieht den rituellen Selbstmord der Samurai, Seppuku. Somit erkennt er Michune als ebenbürtigen Gegner an. Ihre Feindschaft hat ihnen eine besondere Verbindung gegeben. Eine ähnliche Verbindung wie die Rivalität von Gold Roger und Ruffys Opa Garp in One Piece. Als Roger im Gefängnis sitzt, sagte er sinngemäß zu Garb, dass sie durch ihre jahrelange Feindschaft sowas wie Freunde geworden sind. Roger vertraut Garb sogar so sehr, dass ihm seinen eigenen Sohn zum Beschützen und Großziehen anvertraut. Wir kennen diesen feuerkämpfenden Sohn. Diesen Impact hat ebenso Ruffys Kampf gegen Katakuri auf Whole Cake Island. Katakuri ist der zweite Sohn von Big Mom und einer wenn nicht sogar der stärkste Kämpfer in ihren Reihen. Rafi, der durch eine unfaire Aktion verletzt wurde, ist klar im Nachteil. Daraufhin verletzt sich Katakuri gleichermaßen, weil ein Kampf unter ungleichen Bedingungen unehrenhaft wäre. Dem Spott seiner Geschwister und Kameraden ausgesetzt, steht er zu seiner Entscheidung. Bleiben wir auf der Grand Line und schauen uns die Kindheitsgeschichte von Trafalgar D. Waterloo an der von einer scheinbar ansteckenden Krankheit gequält wurde. Hinzu kommt, dass ihn kein Doktor verarzen will und ihn die Gesellschaft komplett ausschließt. Sein einziger Freund ist sein älterer Kamerad Don Quixote Rucinante, der sich liebevoll um ihn kümmert und alles aufopfert, damit Law wieder gesund wird. Sogar sein Leben dafür opfert, nur um ihm mit einem letzten Atemzug ein Lächeln zu schenken. Rossinante lebte nach dem Motto, dass ein Mensch selbst in seinen dunkelsten Momenten nie sein Lachen vergessen darf. Sein Deckname war Corazón, das spanische Wort für Herz. Eben jenes Herz trägt Trafalgar Law als Tattoo auf der Brust und ich seit Jahren am Oberarm. Eine fiktive Geschichte, die mich von ihrer Botschaft so sehr berührt hat, dass ich sie für immer an meinem Körper tragen möchte. Solche Momente in Anime und Manga bewegen nicht nur mich, sondern alle Menschen, die diese Kunstwerke konsumieren. Deshalb bekommen wir so oft von Freunden und Bekannten gesagt, diesen und jenen Anime zu schauen, weil sie da etwas gespürt haben, das wir auch fühlen sollen. Uchiha Itachi hat seinen kompletten Clan ausgelöscht und verschonte nur seinen kleinen Bruder Uchiha Sasuke. Wenn man nach den beliebtesten Naruto-Charakteren googelt, dann ist Itachi immer ganz weit oben in den Listen. Auf dem ersten Blick ein Widerspruch sondergleichen. Er hat schließlich seine Familie auf dem Gewissen, aber wenn man allmählich seine Beweggründe durch die fortschreitende Handlung vom Naruto-Anime oder Manga entschlüsselt, dann versteht man ihn immer mehr. Seine Tragik triggert unsere Emotionen und wenn eine Geschichte es schafft, dass wir etwas fühlen, dann ist sie eine verdammt gut erzählte Geschichte. So verhält es sich auch mit Bösewichten in zahlreichen anderen Anime. Wir sprachen vorhin von Katakuri, der trotz seiner gegnerischen Position einen guten Charakter hat, oder den reinherzigen Don Quixote Rocinante in Klammern Corazon, der die gleiche Kindheit erlebte wie sein zutiefst bösartiger Bruder Don Quixote Do Flamingo. Durch die Methode, wie deren Geschichte erzählt ist, fühlt man mit beiden mit. Ihre Familie wurde von den Menschen in ihrem Umfeld zerstört und Do Flamingo schiebt deshalb den tiefsten Menschenhass. Seine Hintergrundgeschichte entschuldigt nicht seine Taten, sondern beleuchtet sie, wodurch wir ein Bild von einem ausgefeilten, dreidimensionalen Charakter bekommen. Ein Charakter wie Light Yagami aus Death Note. Death Note kennt viele von uns war er nicht die Einstiegsdroge für viele heutige Anime-Zuschauer. Der, dessen Namens Death Note geschrieben wird, stirbt. Leid benutzt dieses Werkzeug, um anfänglich Schwerbverbrecher umzubringen. Wir können ihn bis zu einem gewissen Grad verstehen und als Zuschauer bzw. Leser akzeptieren wir seine Handlungen. Doch nach und nach bringt er immer mehr unschuldige Menschen aus Eigennutz um, wodurch unser vermeintlicher Titel hält langsam ein Bösewicht wird, dessen Intelligenz wir bewundern, aber seine Taten verabscheuen. Gerade deswegen ist er nicht nur mein Lieblingscharakter aus Death Note, wir haben seine Wandlung zum Bösen miterlebt. Eine gegenteilige Entwicklung hat Piccolos Dragon Ball gemacht. Anfangs noch die Brut des puren Bösen, der die Erde unterjochen will und gegen unseren Helden Son Goku auf Leben und Tod kämpft. In ihrem ersten Kampf zeigt Son Goku Gnade und lässt Piccolo mit dem Leben davonkommen. kommen. Son Goku's Barmherzigkeit zahlt sich Jahre später aus, als sich beide gegen den noch teuflischeren Raditz verbünden. Piccolo zieht Gokus Kind Son Gohan groß, trainiert ihn und wird zu seinem Mentor. Anfänglich machte das nur, um eine Waffe gegen die herannahende Bedrohung des Saiyajins zu haben. Doch mit der Zeit gewöhnt er sich an den Jungen und schließt ihn sogar ins Herz. Im tragischen Kampf gegen den glatzköpfigen Nappa, ich habe selber eine Glatze, darf deshalb drüber Witze machen, springt Piccolo schützend vor Son Gohan und opfert sein Leben für ihn. Leute, bitte geht auf YouTube und schaut euch diese Szene an oder lest den Manga dazu. Wie dieser Moment inszeniert ist, diese ausdrucksvolle Zeichnung mit den Emotionen in Piccolos Gesicht, der kurz vor seinem Ableben Son Gohan dankt, einen Freund in ihn gefunden zu haben, treiben mir immer noch Tränen ins Gesicht. Wir haben Piccolos Wandlung zum Guten miterlebt. Das ist ein Ehrenmann. Anime und Manga vermitteln Werte, die wir auf unser Leben münzen können. Freundschaft, Kameradschaft. Liebe, Ehre und Vergebung sind wunderbare Dinge, um eine Geschichte darüber zu erzählen. Aus diesen Gründen sollte meiner Meinung nach jedes Kind mit Anime aufwachsen. Und für die pädagogisch korrekten Eltern, die nicht wollen, dass ihr kleiner Schützling vor dem Bildschirm aufwächst, gebt ihnen ein Manga in die Hand, das ist ein Buch, dann lernt der kleine Knirps oder die kleine Göre ein bisschen lesen. <lacht> Was sind eure Anime-Momente, die euch zu Tränen gerührt haben? Und welche positiven Aspekte konntet ihr für euch mitnehmen? Schreibt es mir wie immer unbedingt auf Instagram in die Kommentare unter dem Hashtag die lampe Support ist kein Mord, deshalb unterstützt mich gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit ihr noch mehr Podcast-Folgen dieser Art bekommt. Geil, dass ihr wieder dabei wart und in diesem Sinne... Banzai!